0: Bonjour, il est 20h01 et c'est On veut du solide, tout de suite.
1: Bien,
2: qu'est-ce que l'on appelle solide
1: et Ah oui, c'est vrai, ça devient solide, puis après ça, ça redevient liquide. Ouais,
3: je suis super fière de ce shampoing solide, ça fait une semaine que je l'utilise. Bobo is essentially a Parisian. Les gens sont
1: stressés. C'est la capitale, la ville lumière, les
2: Champs-Elysées. Eh, la pluie, les bouchons, les merdes de pigeons. La meuf qui m'habite à une soirée en banlieue.
1: On veut du solide. On veut du solide. On veut du solide. On veut du
4: solide.
2: Un mot de tête de la rentrée. Pourquoi le pic de migraine est atteint en septembre Nous avertit le site Atlantico. La rentrée, intense période de somatisation, relant des séparations parfois douloureuses. La rentrée, c'est l'ère de reportage sur la baisse des allocations rentrées, mais sur la hausse du poids décartable. On n'est pas à une contradiction près. Rentrer au pré, rentrer dans ses pénates, rentrer au bercail, rentrer dans l'art. Rentrer, c'est aussi revenir dans un environnement connu, douillet. Et nous, à On veut du solide, on préfère cette version. Des invités au poil, des reportages à la racine, des bons
5: plans à l'appel et de la musique. Sun is shining, go back to school, fuck
6: weather is sweet here Make you wanna move Your dancing feet To the rescue Here I am Want you to know y'all. Can you understand When the morning Gather the rain I want you to know I'm a rainbow tonight
0: 21h, on veut du solide sur Radio Campus Paris. À tous, c'est la rentrée d'On veut du solide ce soir sur Radio Campus Paris. Après trois longs mois d'absence, nous voilà prêts pour repartir sur une belle année riche en musique, spectacle expo et tout ce qui relève de la culture à Paris. Une culture alternative, underground, On veut du solide passe l'actu au rayon X et vous fait part de ses coups de cœur, de sa to-do list pour la semaine. Cette année, on repart en fanfare avec Lucie, Fanny, Marine, Christophe, Adrien et Olivier qui sont absents aujourd'hui mais qui vous embrassent et Hugo à la réale. Pour cette émission de rentrée, le théâtre est à l'honneur. Nous introduirons la thématique par un petit medley d'extraits de spectacles vus au Festival d'Art de Rue d'Aurillac. Et nous accueillons sur le plateau aujourd'hui Julie Bertin metteuse en scène du spectacle Pour un Prélude qui traite du bug de l'an 2000 accompagnée d'Eléonore Arnaud, une de ses comédiennes. Elles répondront à toutes nos questions sur cette pièce qui se joue du 12 au 14 octobre à Vanves. Une petite pause zen avec un voyage sonore en Inde, teinté de vacances et de joyeuses camaraderies, c'est con concocté par Fanny. En dernière partie d'émission, nous recevrons le groupe Santoré pour parler de leur musique. Deux frères, Mathieu et Antoine Gouni, qui s'inspirent de bandes originales et disques évocateurs de leur enfance, pour créer une Pop tronica aux accents euphoriques et nostalgiques. On a hâte d'écouter ça. Mais tout d'abord, place au spectacle L'art de rue, bon, l'art de rue vous savez que c'est pas que euh, du jonglage, du cirque et des clowns avec des nez rouges. Voilà. <rire> Il y a aussi le festival euh, d'Aurillac et de Chalon, les plus connus. C'est un peu les Avignon du théâtre tout court, où se donnent rendez-vous tous les programmateurs de France et de Navarre pour repérer les prochains spectacles de leur programmation 2015-2016. Beaucoup d'enjeux donc pour les compagnies. Il faut savoir qu'à Chalon, seuls les spectacles de moins d'un an peuvent se présenter, tandis qu'à Aurillac, on, fait, on, on peut voir à peu près des spectacles qui tournent déjà depuis deux ou trois ans. On trouve également plus de punk à chien à Aurillac qu'à Chalon. On va savoir pourquoi. Petite Et voilà. Et donc dans ces deux villes, euh, Chalon, fin juillet et Aurillac, mi-août, euh, les spectacles se succèdent sur quatre jours, aux quatre coins de la ville, la bière coule à flot, les food trucks bio ou pas bio du tout pullulent, les cours d'école et les places sont décorés par des compagnies sur des thématiques plus loufoques les unes que les autres. On se perd, on se retrouve, on rit, on pleure, on prend des claques ou des gros navets dans la figure, quoi qu'il en soit, on rigole bien. Je vous ai préparé donc un petit montage sonore avec des extraits de quelques spectacles pour vous donner envie de vous y rendre l'année prochaine. Il y avait notamment Spectralex qui nous livre un spectacle plus déjanté que jamais nommé Kanoan contre le roi Vomir comptant l'épopée du, du héros Kanoan plein de rebondissements saugrenus, il interprète à lui tout seul les 30 personnages de la pièce. Tour à tour dieu, monstre, femme, guerrier, il nous livre une, une performance à couper le souffle dans un vocabulaire loufoque. C'est absurde et drôle, on adore. Dans un autre de ces spectacles, Paco chante l'amour il chante l'amour comme l'indique le titre. Dans un autre registre, la compagnie liquidation totale présente une parodie de l'église catholique génialissime dans leur spectacle Les Envoyés du Mystère Difficile. Enfin, la compagnie Kadavreski a du mal à commencer sa performance L'Effet Escargot, une explosion de bonhomie, de mec canon aux acrobaties folles et de chansons et de numéros de jungle. On écoute tout de suite le petit montage sonore. les gens ont l'air
7: fous. Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Et bienvenue au spectacle
8: L'Effet Escargot. Pour la sécurité et la tranquillité de chacun, nous vous demandons d'éteindre vos téléphones portables, de ne pas fumer et de ne prendre aucune photo. La compagnie Cadavrisky vous
7: souhaite à tous un très bon spectacle.
4: Je propose aux gens de subir la tempête de leur vie, voilà, pendant une heure. C'est
0: une tempête de sable ou une tempête de pluie
4: C'est une tempête d'émotion, voilà. Aussi, puisqu'il y, y a de la gonzesse, quoi, ah bon. avec des robes moulantes, euh, très Excusez-moi.
8: Cool. Excusez-moi, <rire> Excusez en fait, vous pouvez prendre des photos, mais sans flash. Voilà, s'il vous plaît. Voilà. <rire> Par contre on peut toujours pas fumer et téléphoner non ça
9: c'est pas.
1: Moi je suis avec le collectif Sweet Lodge, compagnie Toto Black.
8: On est terrain de la Jordane, il y a des entresorts toute la journée, la fête foraine année 80, rock'n'roll rock et le caca roquet tous les soirs à 22 h Il faut venir nous voir. Alors... Euh, les enfants, super d'être venus en famille. C'est vrai qu'il n'y a rien de tel qu'un bon spectacle familial. Par contre, si c'est possible de les tenir attachés, les parents, ce serait super. Voilà, c'est super. <rire>
6: C'est par où?
0: Anaïs, c'est par où?
1: Passy 77. Anaïs? Anaïs? Peut-être par là? Peut-être c'est par là. Peut-être c'est par là? Peut-être
6: pas. J'ai pas rencontré là-bas un vieillard dépeigné se faisant appeler Ishmoz. Ishmoz, dis-tu? Oui! Non!
7: À ce questionnement, nous avons la réponse. Eh oui! L'esprit simple.
6: Mais tu es fou! Suis je suis par terre en tartinant de pâté de foie, alors je ne crois pas être.
7: L'envoyé Bénédicte Suze et moi-même, l'envoyé Arthur, de la communauté des fidèles au mystère difficile, sommes heureux de nous retrouver parmi vous, toujours sur les routes avec notre petite boutique. Par mon et par qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente un jour à Fouilloux sur Yvonne, un autre sur le parking de la Farfouille. Par la grâce du soi-disant et de la divine fortuité, nous apportons la bonne pensée et le vivre mieux pour les siècles les siècles. Célébrons le mystère difficile dans ce moment de joie. Je t'aimerais
6: plus fort que l'amour À toi oh. C'est bien oh. Amour oh. et mon yeah. Non.
10: Non, dommage mais non parce que je suis
11: auteur-compositeur, auteur-compositeur, interprète-auteur et quand j'ai voulu composer cette belle phrase « Amour, amour est beauté » j'ai voulu exprimer tout la romantisme qu'il y avait dans l'amour, toute la zoite, le velours, comme une source d'eau pure dernier pendant qu'une un, autruche n'avait pas, pas vu la vérité qui s'était fermée.
1: Et quand j'ai voulu exprimer le « yé, j'ai voulu exprimer tout le contraire de la romantisme qu'il y a dans l'amour, c'est-à-dire toute la rage, toute l'animalité, toute la saleté des fois qu'il
11: peut y avoir dans les endroits où on dort, je pense par exemple au drap, et peut-être parmi vous, il y a peut-être
7: des gens qui ont déjà fait l'amour. De vous laissant le temps, le temps de l'amour. Levez la main pour voir. C'est sans engagement, monsieur. Ouais.
11: Ouais. On fera une démonstration tout à l'heure avec les gens qui ont répondu oui. Et vous voyez que quand on fait l'amour, il ben, y a effectivement de la rage, de l'animalité,
6: de la force. D'accord Et c'est pas hier qu'il faut faire yeah n'est pas bon que l'homme soit seul. Ni que la femme aussi. Vous êtes tous ensemble, on peut de son
10: bras. 3, 4. Yeah C'est pas mal, d'essayer de sentir le fenêtre ton... <rire> qui est en vous.
1: Mais, mais ta donne, tu es si pâle. Non, je ne suis pas pâle. Regardez, elle a accroché du monde dans son poitrail. Pouf. On dirait
10: qu'elle se dessèche. Oui, on dirait qu'elle se dessèche. Non, un.
7: Elle est en train de se dessécher complètement. Elle part très loin d'ici.
10: Comment Je t'aime Moi aussi,
11: trop tard.
0: Pour l'alcool, la drogue et les putes, merci. Et voilà, c'était Aurillac 2015. J'espère que, que, que vous irez, que vous que nous irons, que vous iriez tous en 2016 à Aurillac. Euh, bah voilà, c'était du spectacle de rue. Maintenant, on va parler de théâtre qui se passe plutôt dans les théâtres. Oui, avec Marine.
3: Tout à fait. Alors, bonsoir Julie, bonsoir Eleonore. On a découvert votre compagnie Le Birgit Ensemble au début de l'année 2015 avec la pièce Berliner Mauer Vestige. Une étonnante création, très, très, très réussie, qui donnait à voir une reconstruction de l'histoire de Berlin coupée en deux pendant la guerre froide, ainsi que la chute du mur. Avec ce spectacle, vous proposiez de montrer un moment de rupture historique qui correspondait à la fin d'un monde et le début d'un autre vous-même, vous, vous n'aviez pas vraiment connu le monde d'avant d'ailleurs, puisque vous êtes nés tous plus ou moins aux alentours de 1989. Dans votre nouveau spectacle qui s'intitule qui s'intitule « Pour un prélude », toujours mis en scène donc, par le duo Julie Bertin qui est avec nous ce soir et Jade berlot qui n'a pas pu être là. Vous continuez sur cette lancée en mettant en scène le passage à l'an 2000. Alors je me demandais déjà qu'est-ce qui a motivé euh, vos projets et euh, particulièrement ce projet de mettre en scène euh, la fin d'un monde et le début d'un autre alors, euh, d'abord, petite précision, euh,
2: je travaille avec Jade Herbulot. Ah, pardon. Euh, mais non, mais c'est pas grave, mais je précise. Et, euh, et donc, pourquoi, pourquoi ce projet Alors, effectivement, comme vous le disiez, on, euh, on, on a à cœur de traiter euh, des thématiques de la bascule, de la transition, du seuil, du passage. Donc, c'était le cas, effectivement, avec la chute du mur, puisque, effectivement, euh, en 89... L'Europe s'est retrouvée bouleversée, le mur est tombé, avec lui euh, l'Union soviétique, et c'est finalement euh, tout un état géopolitique du monde qui s'est retrouvé euh, transformé. Là, cette fois-ci, on a choisi d'interroger le passage à l'an 2000, qui est finalement un, moment, un autre moment de bascule, qui est la bascule dans le troisième millénaire. Euh, pourquoi ce moment Parce que finalement, on s'est rendu compte que, euh, certes, ça n'était pas à proprement parler un événement historique, il ne s'est finalement pas passé grand-chose la nuit du 31 décembre 1999, mais c'est un moment qui a, qui était d'abord extrêmement chargé, symboliquement parlant, et qui a cristallisé beaucoup d'espoir, de, mais aussi, de façon contradictoire, beaucoup d'appréhension. Certains y voyaient la fin d'un monde possible, euh, en tout cas la fin d'une époque, d'autres euh, la possibilité d'un recommencement. Et, euh, et finalement, on s'est rendu compte que depuis les années 90, euh, on vivait euh, dans une sorte de, de marasme politique, économique, euh, euh, Comment dire euh, Où on assistait à la prolifération de discours euh, alarmistes, pessimistes. Euh, et finalement, on a cherché à peut-être à, à tenter de dresser un diagnostic de notre époque, euh, de notre société. Et, euh, et on s'est interrogé sur finalement les discours idéologiques, politiques qui nous déterminaient. Euh, d'une façon générale et plus particulièrement peut-être notre génération, puisque, effectivement, vous le rappeliez, nous, dans l'équipe, on est nés euh, entre 86 et 90. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça qui a motivé le, ce, ce, le démarrage de ce spectacle-là. C'était aussi en réaction, comme je vous le disais, au discours extrêmement pessimiste, euh, qu'on a tendance, nous d'ailleurs, au sein de notre génération, euh, à intégrer, à assimiler. C'est-à-dire qu'on dit de nous qu'on est une génération dépolitisée, qu'on est une génération désillusionnée, perdue, sans repère, etc. etc. Et euh, finalement, ça, bah ça, c'est assez fatigant, ce type de discours, faut bien le dire. En tout cas, ce n'est pas notre point de vue et c'est ce qu'on tente finalement de, de questionner à travers ce spectacle
3: D'accord, et alors comment, euh, comment se crée un spectacle comme ça, à partir de quel support euh, vous travaillez euh, Je m'adresse euh, à toi et Léonore, euh, notamment, comédienne euh, comment, comment vous avez préparé en tant que comédien un tel spectacle
8: bah, Au début on a ensemble. commencé euh, <coughs> on avait deux axes je dirais, il y avait le, le corps et, euh, et le texte et, euh, et donc au tout début on a, on a recherché beaucoup de matière donc euh, tout le monde avait pour mission de rentrer chez soi et de rechercher plein de choses en, en rapport avec euh, l'an 2000 et euh, l'Europe. Et on se réunissait tous les 3-4 jours à peu près pour mettre en commun toutes ces, ces choses qu'on avait pu trouver. Donc euh, c'était euh, de la vidéo, euh, euh, des interviews, des images, des photos, des textes, euh, des extraits de films, de romans, euh, tout ce qu'on pouvait trouver euh, de judicieux. Et ensuite, il a fallu choisir... Donc on se faisait découvrir tout ce qu'on avait trouvé. Et ensuite, il fallait choisir ce qu'on voulait garder et, et quest ce qui nous euh, donc semblait le plus judicieux pour mettre en exergue ce que, ce que, venait de dire, ce que vient de dire Julie donc sur euh, la cristallisation euh, euh, d'un certain nombre de craintes et, et d'espoirs euh, quant à ce passage au troisième millénaire euh, qui raconte donc un monde euh, en pleine transition et beaucoup d'incertitudes. Et donc ça, ça a été euh, la partie voilà, texte-parole. En plus de ça, on a... <coughs> On a, recherché, on, a, on, a, on a récupéré des témoignages auprès de gens qu'on connaissait ou qu'on ne connaissait pas. Donc on est allé dans les rues pour demander aux gens ce qu'ils se souvenaient de leur réveillon de l'an 2000 et quels sentiments ils avaient gardé de, de ça, s'ils en avaient gardé. Et, et ensuite, donc on, a, on en a récolté pas mal. Et il a fallu les choisir et puis ensuite réfléchir à comment on pouvait se les approprier et comment on, on, on décidait de, de rapporter cette parole sur, sur ce plateau donc ça voilà, c'était un, un des axes et l'autre axe euh, qui était très important et qui est très présent dans le spectacle, c'est euh, le corps euh, ce que, comment on peut raconter sans parole et par le corps euh, euh, justement, euh, euh, toutes ces craintes euh, ces espérances euh, de, 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 de nous de cette humanité face euh, au changement, face à l'avenir euh, face à des bouleversements et, euh, et ça donc ça a été euh, travaillé au tout, au tout début je me souviens qu'on a travaillé sur des silhouettes euh, des années 60, silhouettes des des années 90, et lois des années 2000. Et comment un corps euh, euh, des années 60 ne raconte pas la même chose qu'un corps des années 2000 Comment un corps euh, des années 60 se tient face au monde Comment il marche dans la rue Comment il se maintient comment, Quelle est sa démarche Comment il appréhende euh, les choses Et comment surtout il veut se définir face aux autres euh, Comment il se cache euh, Comment il se protège Alors qu'un corps des années 2000 va plutôt aller euh, dévoiler, montrer euh, avec force euh, ce qu'on n'osait pas faire avant et voilà, qu'est-ce que ça raconte et du coup travailler beaucoup sur des mouvements après dans la précision on a beaucoup travaillé sur des mouvements qui racontent justement un sentiment par rapport à, à ce monde en changement et, et à nos incertitudes donc des mouvements qui ra peuvent raconter à la fois euh, la suffocation, l'étouffement la peur, l'angoisse et euh, paradoxalement euh, ou après maintes réflexions une, décision de, voilà, de, une prise de décision, une envie d'y aller d'avancer, de combattre euh, avec espoir et, et joie D'accord.
3: Alors tu évoquais tout à l'heure les témoignages que vous avez recueillis auprès de gens dans la rue ou de, de proches. On va justement écouter tout de suite un petit extrait, donc c'est un petit montage à partir d'extraits de, de votre spectacle et on en discute juste après. J'avais 17 ans.
2: J'étais à Marseille. Je m'en souviens parce qu'il devait y avoir un grand feu d'artifice, mais il n'est pas parti. Tout le monde parlait du bug, du bug, du bug, du bug. Mais il n'y a pas eu de bug à part le feu d'artifice qui n'est pas parti.
3: J'avais fait des provisions. Au cas où. Des boîtes de conserve.
0: Des produits surgelés. Du papier toilette.
11: Je me souviens en l'an 2000, c'était la première fois que mes parents nous laissaient seuls, mon frère et moi. C'est un souvenir très heureux. Et en même temps, avec mon frère, ça nous foutait des jetons, parce que ça nous rappelait l'an 1000, le Moyen-Âge, les chevaliers, tout ça. Et avec mon frère, on se prenait vraiment pour des chevaliers de l'an 2000. Et en même temps, on se disait qu'on avait de la chance d'être né à cette époque-là, de, de, de vivre ça. Que c'était comme une manière
1: d'appartenir à l'histoire.
3: Voilà, donc euh, on a entendu euh, donc, trois euh, extraits de témoignages qui, qui sont donc, dans votre spectacle et on a entendu aussi euh, une voix off à la fin. Mmh. Est-ce que vous pouvez un petit peu parler de la bande-son Je crois que vous avez beaucoup travaillé sur euh, la bande-son de, de ce spectacle. Euh... Oui, oui c'est vrai, c'est-à-dire qu'on avait le souhait que ce
2: spectacle, d'un point de vue rythmique, soit euh, résolument musical. Euh, alors, pour Plusieurs raisons d'abord parce que euh, en fait on s'est d'abord dit ok, qu'est-ce que c'est qu'un prélude en musique? En fait, un prélude c'est une suite de notes euh, de forme libre ou improvisée qui sert finalement euh, euh, lorsque c'est joué à chauffer son instrument, à chauffer sa voix et finalement à, euh, à s'accorder. C'est aussi la forme qui sert d'ouverture à une œuvre musicale et finalement, on s'est inspiré de ça et on voulait que la création sonore, originale, qui est d'ailleurs composée par Lucas Lelièvre, s'articule étroitement avec l'écriture de notre spectacle, qui est composée de cinq séquences, de cinq morceaux. Euh, on s'est inspiré pour ça des en fait des cinq étapes du deuil théorisées par une psychiatre euh, Elisabeth Kubler-Ross euh, et qui sont pour nous autant de points de vue sur notre rapport justement à la fin du monde. Et en fait à chaque morceau euh, les règles sont données à nouveau euh, et euh, avec ces règles-là finalement l'écriture le registre du spectacle change. Euh, donc effectivement c'est musical on voulait donc pour ça euh... vous avez utilisé les, les voilà des musiques des années tout à 90. fait des années 90 et ce fameux tube des Vengaboys, il faut bien le dire <rire> boum 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 euh, qui nous est tous resté en tête et euh, que du coup Lucas a réussi à mixer et oui avec un prélude de Bach euh, qui est un prélude pour violoncelle prélude numéro 5 euh, donc effectivement ça jalonne comme ça l'ensemble du spectacle et euh, et, et puis il y a effectivement cette voix-off aussi qu'on entend, c'est Anaïs Thomas, qui est une autre comédienne de la compagnie, qui a fait cette voix-off et qui pour nous est un moyen de, comment dire, de signifier autrement, enfin de donner un arrière-plan historico-politique, disons. En tout cas de donner un ancrage fort au spectacle et c'est une voix-off comme ça qui intervient à plusieurs reprises.
3: D'accord. Je crois que vous prenez dans cette compagnie une subjectivité et un rapport très sensible à votre spectacle. Et là, vous traitez de, de choses historiques comme avec Berliner Mauer, là, c'est le passage en 2000, mais qu'il y a vraiment une implication personnelle dans ces créations. Est-ce que, du coup, là, vous, tu expliquais tout à l'heure que vous aviez recueilli des témoignages auprès de, de gens sur comment ils avaient vécu cette fameuse nuit du passage en 2000. Est-ce que vous-même, vous réutilisez des, des souvenirs ou votre propre vécu dans le spectacle Est-ce que. Alors, euh, déjà, il faut savoir une chose, c'est
2: vrai que donc, nous, on, on, on travaille, là, c'est ce qui nous occupe, en tout cas pour l'instant, autour d'une dramaturgie de l'histoire. Donc, on part euh, d'événements historiques, on part aussi, et Léonore le, le racontait tout à l'heure, d'un matériau euh, qui n'est pas théâtral à l'origine et qui est hybride. Euh, alors, ça, ça, ça demande d'abord euh, un travail de documentation, euh, c'est-à-dire qu'on plonge d'abord dans les bouquins d'histoire, dans les archives, dans les vidéos, etc., pour se renseigner, pour être au plus près de cette histoire-là, d'une manière quasi objective. Euh, mais, par la suite, on ne cherche pas à, à quêter une vérité historique, justement, une vérité objective euh, et que finalement ensuite on s'en détache une fois qu'on le, qu le transpose au, au théâtre et qu'on utilise les moyens qui sont les nôtres euh, on, on, on cherche justement à voir comment on peut euh, transformer les symboles qui sont rattachés à ces événements historiques-là euh, les transformer, les déformer et c'est en les déformant finalement qu'on arrive à y mettre notre sensibilité, notre point de vue. Mmh. Euh, et ça effectivement, ça se fait dès le début, c'est-à-dire dans la préparation comme on, comme on le racontait tout à l'heure, c'est-à-dire que on s'implique tous euh, évidemment d'abord Jade et moi, mais aussi les comédiens mais l'ensemble en fait, de l'équipe qui travaille avec nous euh, pour être vraiment concernés par le propos qu'on défend euh, et, et donc finalement euh, on en vient euh, à écrire notamment je pense à une scène qui est écrite à partir d'improvisation qu'on a faite au plateau avec les comédiens et là euh, typiquement, c'est-à-dire que c'est euh, euh, finalement l'imaginaire d'Eléonore, l'imaginaire de Loïc, de Pauline, de Lucas, qui, euh, qui participent de l'écriture du spectacle. En ce sens, c'est vraiment une écriture de plateau parce que, euh, certes, avec Jade, on écrit beaucoup du spectacle, mais euh, finalement, on l'écrit, ça, ça, ça a été composé à six, euh, et c'est fait avec la sensibilité de chacun. Enfin, pour nous, c'est très important d'avoir un, un rapport finalement extrêmement singulier et subjectif au, à l'événement que l'on traite.
3: D'accord. Alors on va rappeler, donc là si on veut vous voir, vous êtes dans deux semaines au théâtre de Vans, c'est ça
8: Oui, le 12, 13 et 14 octobre à la salle Panopée.
3: À 20h30. D'accord, à, à 20h30. <rire> et après ces, ces trois soirs-là, vous avez d'autres dates déjà prévues ou Tout
2: à fait, on en a d'autres les 16 et 17 avril, je crois, à Sergy. Euh, et, euh, et puis nous reprendrons aussi, vous en parliez tout à l'heure, euh, de Berliner Mauer. Euh, on le reprend Super au... spectacle, qu'il faut aller voir, absolument. <rire> mais, bien sûr, mais venez et revenez <rire> au Théâtre des Quartiers d'Ivry. Euh, du 10 au 20 mars 2016 et euh, parce que je risque d'avoir peut-être de m'être trompée sur les dates mais <rire> donc allez voir notre page Facebook voilà, allez sur, sur le site du Théâtre de Vanve et allez également sur le tout nouveau site de Copilote euh, www.copilote.eu où vous trouverez toutes les
3: informations sur la compagnie D'accord. Merci beaucoup. Donc je rappelle le titre de la pièce pour un prélude mise en scène par Julie Bertin et Jade Herbulot et non pas Huberlo. Je m'excuse auprès de Jade. Merci beaucoup.
1: Merci. Solide sur 93.9
0: Et voilà, c'était Black Devil Disco Club. Et maintenant, un peu de vacances. Fanny, il me semble que tu étais en Inde cet été et tu
1: nous as préparé quelque chose. Oui, Jule Jule. voilà ouais. qui veut dire bonjour, au revoir et merci à Ladakhie. le dialecte qui se parle au, Dala, au Ladakh, région du nord de l'Inde, enfoncée dans l'Himalaya, très influencée par le Tibet et la religion bouddhiste. Nous y avons marché, tréqué, visité des monastères et appris à, ch à chanter des chansons ladakhi. Nous sommes ensuite redescendus dans l'Himachal Pradesh, où nous avons découvert des chantiers de marijuana, des Israéliens qui fumaient le shilom, mais aussi la joie de monter dans des rickshaws, le bruit des klaxons et la mousson. Nous avons eu très chaud à Delhi, nous avons eu soif d'alcool le soir de l'indépendance Day. Toutes ces impressions sont dans le petit montage sonore que je vous ai concocté. nous dire où est-ce qu'on est nous sommes allés dans la guerre routière ici les horaires ne semblent pas les mêmes le temps s'étire et pourtant jamais nous ne savons si le bus va démarrer cela fait 30 minutes que nous attendons un bus <rire> qui ne part pas oh,
10: chips l'accident n'est jamais trop, trop bon. Nous, nous avons réussi à
3: trouver un paquet de <rire> and onion
1: mmh. » american style Oh, Et des me muffins quand même, ils sont bagues.
5: Oh. Ah, trop bien. Ça
7: tombe nickel, je suis devenue végétarien.
1: Nous commençons une période de végétarianisme. Ici, tous les vendredis, la viande nous... est interdite. La viande est interdite. Les bières à moitié. Et les bières à moitié. Que nous n'ayons encore jamais vu dans la vallée du cham T'as des prières et tout
7: T'as des prières et tout Jule jule Ma et tout Beta than molzo, scoon, Jaska, nothing goes do. Beta than molzo, molzo, where, where is, yeah, is molzo? Where is molzo? <laughs> <laughs> molzo. <laughs> molzo, yes. <So -kun? laughs> molzo, kun Jaska, nothing goes do.
10: Jule
7: jule jule majula isa la kan dao enemy enemy you know make a friend is jule is very good what Okay. Friend, yeah. wow. 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 Nice. So nice. pas you know we don't know each other but after we, say but we you say Julie, then we can we are we know ah. oh, yeah. oh oh each other. But after we can
3: after be very Close friend. Yes, me, After ah, saying okay. Julie. Imagines en
10: français? Bonjour, bonjour. Bonjour.
1: On ne se connaît pas. Mais
6: après avoir Julie, bonjour, on deviendra amis. La 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 la, 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 la.
1: Oh. Au sommet du petit village de Old Manali, sur la terrasse de son temple, oh, joli, hein nous observons vrai, les passants. Vrai, les vaches qui passent, mmh. les vieilles dames qui passent aussi. Les papis qui, discu qui discutent et quelques touristes euh, au relan hippie qui s'adonnent à diverses activités. Il y a, il y a des plans de wheat partout. Hein,
10: C'est
7: En est en est Julie, Julie.
0: <rire> Merci Fanny pour ces relents d'Inde. On passe tout de suite euh, à la nostalgie, non pas des vacances, mais de l'enfance, avec Santoré qui... Enfin, qui sont avec nous. <rire> Parce que oui.
4: les Car au départ, c'est une petite mélodie, presque une berceuse, qui m'a titillé l'oreille lors d'une session de d'ivagation sur les internets. Les clochettes sont vite accompagnées de nappes de synthé, puis d'une guitare ensoleillée. Je suis dans mon salon, à la fenêtre, la lumière puissante du début de l'été. Je me sens bien. Ainsi fut ma rencontre avec Santoré, solaire et puissante, mais douce aussi. En écoutant Tessandier, issu de leur dernier repé, je suis partie en balade. Je voyais un jardin à l'aube avec la rosée qui scintille, un jardin avec de l'herbe mal tondue. Elle pourrait avoir lieu n'importe où, cette balade, et puis pour chacun quelque part, car Santoré exprime cette part d'enfance qui surnage à la surface, enfouie dans chacun, mais pas si loin. Donc je pense que peut-être ce jardin c'est celui de la maison de vacances de l'île d'Oléron. Ils ont eu la gentillesse de venir sur le plateau d'En vue du solide et éclaircir toutes ces questions avec nous et évoquer ce projet de Poptronica familial. Nous accueillons les deux frères Mathieu et Antoine. Bonjour à tous les deux et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Vous avez passé un bel été Santoré
11: euh, Oui, ouais, très bon été, euh, bien reposant, euh, un, peu de, euh, un peu de sort dans le sud-ouest, un peu de Bretagne... Euh... Super. Et un peu de campagne lyonnaise.
4: Plein de, de nouveaux souvenirs avec lesquels vous pourrez faire de futurs EP. Ouais. Puisque visiblement, c'est les souvenirs et surtout ceux de l'enfance que vous évoquez et qui sont la matière brute de vos, de vos créations. On peut dire ça
10: ouais.
9: Oui, c'est ça. C'est vraiment l'idée de départ. Et c'est au-delà même de, de faire un projet de musique. C'était vraiment d'exprimer de, cette idée de, de nostalgie et de... Et de, de, de ouais. Quelque chose qui trouvez. est perdu et qui est... Euh...
4: Vous la trouvez dans votre enfance commune, joyeuse, et c'est cette espèce d'émerveillement que vous essayez de, de nous retransmettre. C'est ça, euh...
11: joyeuse avec des hauts débats, mais... <rire> c'est ça, parce qu'il y a un frères, côté
4: mais... euh, nostalgique, euh, comme deux frères où vous ouais. vous chamaillez. Oui, <rire> <un> bon <rire> <bonheur. rire> Comment est né le projet, du coup
9: euh, Alors, en fait, j'ai créé le projet, c'était il y a euh, à peu près deux ans, un peu plus. Euh, donc, au début, c'était un projet euh, solo. Et puis, euh, donc, toujours avec cette même idée de départ... Et euh, ensuite, j'ai demandé à Antoine, de, qui est ingénieur du son, de mixer euh, le deuxième EP, du coup, qui s'appelait « Tabou oui. ». Et euh, voilà, il a mixé l'EP, le, le euh, ça s'est bien passé, relativement <rire> Bonne collaboration. Passé.
4: Vous n'êtes pas trop chamaillé, du coup Non, ça va. Super.
9: Et puis après, euh, j'ai été contacté pour faire une première date. Et euh, comme j'étais il euh, y avait beaucoup de pistes et beaucoup d'instruments à jouer... Et, euh, et en fait, je, je me retrouvais avec des, des claviers, des machines. Et puis, je trouvais que ça, ça manquait de, de je ne sais pas, de, ça manquait de vie. Présence. En fait. Voilà, ça manquait de présence, ça manquait de vie. Et donc, euh, j'ai proposé à Antoine, qui est aussi guitariste, scène. de, 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 euh, de, voilà, de m'accompagner <rire> de euh, de à la guitare le sur scène. Suisse. Et donc, ça s'est plutôt bien passé aussi. <rire> et euh, du coup, les
4: premiers lives vont enclenché la suite pour euh, l'EP que vous sortez maintenant. Oui, c'est oui, ça. ça, en ouais. fait,
9: euh, oui on a, on a sorti bon. un, un autre morceau après euh, donc, Tabou, oui. et puis euh, et ensuite on a travaillé donc, sur euh, Silverado, qui est sorti en avril.
4: Qui est sorti ouais. en avril, voilà. et euh, sur lequel vous avez eu des bons retours. J'ai vu que vous aviez fait pas mal de, de belles interviews, en juin notamment, mmh. et en mai. Euh, toujours sur beaucoup euh, la profondeur de, de cette EP, euh, tout le monde dit qu'il est solaire, euh, un peu nostalgique, mmh. clairement, mais tout le monde... Euh, euh, à des Après, évocations d'images euh, <rire> spécifiques. Du coup, euh, le nom de cet album, qu'est-ce qu'il veut dire et, et qu'est-ce qu'il évoque en fait
11: bah, En fait, au enfin départ, c'est euh, c'est une référence à un film, euh, un western en fait, qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup regardé quand on <rire> était petit et un peu plus grand. Et, euh, et en même temps, il y avait ce côté euh, qui allait en plus très bien avec le, le dessin de la pochette qui a été fait par notre mère d'ailleurs, au passage. Ah oui,
4: c'était ma question Et
11: euh, bah voilà, j'anticipe les questions déjà. <rire> euh, et donc, qui, qui est un peu euh, voilà, un espèce d'Eldorado, euh, mais dans lequel chacun peut se retrouver où il veut et quand il veut.
4: D'accord, un petit et monde imaginaire. Oui. Euh...
11: Voilà, et on trouvait que le terme Silverado avait à la fois la connotation un peu western et qui avait en plus une, euh, une référence perso euh, au film. Et en même temps, voilà, un, au niveau de la sonorité, bah voilà, un, peu, un monde bah, un peu comme l'enfant, c'est-à-dire dans lequel on peut aller se, se retrouver euh, pour des bonnes ou mauvaises raisons, pour des bons ou mauvais souvenirs. Et voilà, une espèce de, voilà, de lieu imaginaire. Euh...
4: Dans lequel vous allez puiser euh, des ressources, euh, de l'énergie, voilà. un espèce de, du coup, de Silverado, où, où du coup, c'est plus l'or on... que vous cherchez, mais des souvenirs euh, dans lesquels il y a de la joie euh... Et du coup, c'est votre mère qui a fait le... cette espèce de petit... Moi, je voyais ça comme un talisman, une espèce de, de... doudou, vaudou euh, qui ouais, porte il... bonheur.
11: Ouais, y a pas... En fait, il n'y a pas vraiment de signification. C'est elle gribouillait elle pas mal de trucs et ouais, on est tombé de là-dessus. Non, vrai. mais gribouillait, <rire> très bien gribouillé. Mais euh, voilà, pas mal de elle trucs. Elle gribouillait avec a... application. Voilà, on a flashé sur ce truc-là. Et voilà, c'est un peu comme le... enfin, ce que tu dis sur, le... sur Tessandier, c'est que... Bah, il y a plein d'interprétations différentes sur la pochette, sur la musique et tout ça. Et ce qui est bien, c'est que jusqu'à présent, toutes les interprétations qui ont eu ont été très différentes et en même temps, enfin, fonctionnent très bien avec ce que nous on a en tête et ce qu'on a envie que les gens aient en tête au moment d'écouter notre musique. quoi.
4: Vous êtes d'accord avec tout ça C'est voilà. super. Et du coup, vous avez fait pas mal de lives aussi à la fin de l'année Ouais. Euh, du coup, comment ça se transcrit, retranscrit en live tout ça Est-ce que c'est euh, du coup un concert jeune tout public que, euh, Parce que du coup, il y a un peu ce côté enfance avec toutes ces clochettes, ce côté euh, tintinabulant et puis des fois ces grosses basses euh, en arrière-plan. Est-ce que euh, c'était une catharsis euh, générale où euh, les gens dansaient et exprimaient euh, tout ce qu'ils avaient de nostalgique dans la danse pour euh, l'expier qu Qu'est-ce qu qui s'est passé en live en fait, ça
9: dépend. Euh, ça dépend beaucoup de, de l'endroit. De... On, on a vraiment eu des, des ambiances très différentes. Ouais. On a eu. Euh, on avait fait une date euh, avec euh, Chrome Magazine. Ouais. Euh, et on avait joué assez tard et, euh, et les gens dansaient beaucoup, c'était très chouette. Mais c'était du coup une ambiance totalement différente de ce qu'on pouvait connaître euh, jusqu jusque-là. Ouais. Ça euh, peut être plus
4: méditatif, contemplatif. Voilà, ouais. euh, ça que... pourrait être une sieste aussi, aussi mmh. bien qu'un concert. Euh, ouais. On fait des concerts ouais, un
11: peu en après-midi, ou mmh. nous bat. Et voilà, les, les <rire> gens Incroyable. dansent aussi beaucoup, mais c'est plus euh, l'expression voilà, corporelle que vraiment ouais. de, de la danse. Euh...
4: J'ai fait de l'expression voilà. corporelle petite euh, ah, avec voilà. un juste au corps blanc, c'était <rire> très, très sympa. Euh, ouais. Du coup on va peut-être écouter euh, un, un premier son, tessandier euh, donc euh, ma rencontre avec vous euh, au détour d'une playlist et euh, du coup ce petit côté teintinabulant euh, qui, qui divague, enfin, c'est vraiment une histoire en plus parce que c'est très évolutif comme musique, euh, vous avez voulu dire quelque chose de spécial avec euh, ce morceau là
11: Ouais, en fait, c'est le nom du d'un bois en fait euh, qui est à côté d'une maison de famille qu'on a euh, en Corrèze. Et en gros, ce bois était rasé euh, très récemment. Et donc voilà, c'est un peu euh, l'histoire de ce bois-là dans lequel on a énormément de souvenirs euh, de quand on était petit et qui, bah, maintenant, enfin euh, le même tout le paysage de autour de cette maison-là est méconnaissable. Et donc voilà, c'est un peu cette évolution-là. C'est un symbole.
4: Voilà, voilà. vous le <rire> suscité dans la chanson. Exactement. On écoute Tessandier C'est une catastrophe car ils ont failli partir du studio car non, ce n'était pas du tout Tessandier mais la version acoustique de 8 a.m. Euh, Tessandier, on va la mettre euh, maintenant pour que vous vous rendiez compte et qu'on écoute enfin ces petites clochettes qui tintinabulent euh, et euh, l'évocation du bois euh, qui n'est plus et euh, de cette balade que j'ai fait moi-même dans mon salon <rire> Tessandier Coup s'entourer, on va vous poser des petites questions sur votre enfance. quelle était votre peluche, votre nanin votre doudou Est-ce que vous en aviez On a forcément eu un truc un peu limé là, quand on est parti. Alors moi
9: plutôt des Action Man euh, <rire> brûlés euh, et avec euh, avec un peu de sang ouais. et de trucs. On a euh... eu un
11: trio d'éléphants,
10: ah oh. un petit,
11: un moyen, un ah grand. Oui, mais le grand euh, faisait je pense un mètre cinquante euh, de, de long. Euh. Très pratique. Ah oui, j et on... Alors, on dormait pas avec, mais c'était un peu. Non, moi je dormais avec le... Mac le... Genman,
4: euh... <rire> <rire> Idéal à emmener en vacances, euh, tous parents et ravis d'avoir un truc comme ça. Ouais. Euh, un dessin animé, un film, du coup, vous avez parlé de Silverado, mais. Oh, la liste
0: est très très longue. Ouais. Il Alors, faut en choisir un... un et répondre du tac au tac. Ah, C'est dur. Alors moi
9: je dirais quand même. Euh... J'entends sous la pluie, je pense. Pareil. Oh,
4: oh. Ouais. En plus, c'est trop mignon. On dirait les amours, tu sais, où ils devraient être. <rire> de... <rire> Et puis pas dire autre chose. Trop bien. Euh, une rentrée des classes qui vous a marqué
9: À le troisième section de maternelle.
4: Ah ouais, ouais Incroyable. Moi, je me rappelle de ma sixième. Un moment traumatisant, évidemment. Mais en mmh, positive, Moi, ça n'a jamais négatif.
11: été trop traumatisant. Ah ouais C'était ouais. cool. J'ai pas un en particulier. Vraiment tous les ans, c'était traumatisant. <rire> tous les ans, c'était pas... <rire> ah ouais.
4: Votre goûter préféré Question d'Alexandra qui était intéressée par la nourriture.
11: Un triple Nesquik Nutella. C'est brioche pasquier Nutella Nesquik, brioche pasquier Nutella Nesquik, brioche pasquier spécial dédicace à Manny.
4: C'est vrai, ça existe vraiment Ça existe. C'est ma grand-mère qui me
11: le présente. C'est
9: plus Roquefort, quoi. Roquefort, sandwich Roquefort. Ah super. Alors, Michel, Roquefort À
4: 4 ans. Est-ce qu'une fois vous êtes fait gronder
9: Non, je crois pas. Oui, si, oui, quelquefois, oui. Ouais. oui. Euh,
4: ce que vous adoriez faire C'est une ah. bonne question.
11: Bah, on adorait se foutre oh, sur la gueule, je pense ouais. qu'on peut le dire. Hein. Non, mais jouer, ouais, jouer au cow-boy, au chevalier, pas mal aussi.
4: Ah, hyper bien, ça. On appelait ouais. ça les pampans dans ma famille, jouer au pampan. Mmh. Euh, un souvenir de plage
11: euh...
9: Bâté,
4: plongeon, Ouais, pédalo pas mal pistas. aussi.
9: Action man moi, avec <rire> 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 toujours. <rire> toujours. Je suis toujours pareil.
4: Circuit bi. Bon ben merci beaucoup. Est-ce que vous avez euh, des activités, enfin des... <rire> des activités sportives, des activités sportives euh, et périscolaires Ah oui, non, vous faisiez quoi comme
11: sport
0: petit
11: euh, Du tennis.
9: Moi j'ai un peu, j'ai tout essayé mais très peu. Ouais. Voilà. Mais Ça euh, a pas tôt. donné. Ah, du foot aussi. Quand même, aussi. Mmh. Foot,
4: euh, quelles sont du coup les suites pour vous euh, dans les mois à venir. Alors, une date déjà. Voilà,
11: concert Très au Gazart après-demain. Après-demain. Jeudi 1er octobre. Jeudi. C'est pour, pour Néoprise.
4: Super. À la plage
11: euh, À la plage. Merveilleux. Exactement. Et euh... Un souvenir de plage, euh, non bah okay. Voilà, super. <rire> bon. Et donc, euh, et une, un prochain morceau à sortir euh, en novembre, début novembre.
4: Mais on n'en on dit non, pas, plus. pas plus. Voilà, exactement. comme ça, on vous laisse le mystère et vous irez regarder sur la page voilà. de Santoré, la page Facebook Santo musique
11: Santoré, -ce, oui, Santo Santo le... enfin, le...
4: Et on écoute euh, votre musique euh, There We Go avec laquelle on va finir l'émission. Merci d'être venu pour éclaircir euh, bon ce bon projet recueil. avec nous et parler de souvenirs et de nostalgie euh, joyeuse.
0: invité à Birgit Ensemble. Merci pour cette belle émission. On se retrouve dans deux semaines et tout de suite c'est le BRTZ Radio Show. A très vite.